0: 敏感话题。尽管绝大多数的美国人感到他们的确生活在一个极其复杂的社会等级制度当中，他们甚至怀疑，正是对社会地位的种种顾虑，左右了置身其中的人们的言谈举止。然而，社会等级这个话题，迄今依然是显得暧昧可疑的，并且经常过于敏感的。时至今日。哪怕只是稍微提及起社会等级这个话题，也能大大的激怒别人。这个情形就仿佛一个世纪以前，当绅士们坐在社交沙龙中饮茶时，一旦有谁过于公开的谈及性问题，举座顿时会变得鸦雀无声。最近有人问我正在写些什么，我回答道：“一本关于美国社会等级的书。”这时，人们总是会先紧一紧自己的领带。然后偷偷地瞥一下袖口，看看那里的磨损程度。几分钟之后，他们便会悄悄地站起身来走开。这不仅仅由于他们怀疑我是个社会等级的暗探，还仿佛我刚才的话说的是我正在写一本书，想鼓励人们用幼海豹的尸体痛打幼鲸，直到他们断气。自从手写这本书以来。我已经数次经历了 R.H. 托尼洞察到的一个可怕的真理。他在《平等》一书中写道：“等级这个词会引起种种令人不快的联想，所以只要在这个话题上稍作逗留，就会被理解成为精神变态、记恨和充满偏见的症状。尤其是在美国，等级这个概念相当的令人尴尬。”社会学家保罗·卢布姆伯格在他的作品《衰落时代的不平等》中写道：“干脆把社会等级称为在美国糟践的思想。”此话可是不假。通常，哪怕是这个话题刚刚被触及，人们就开始变得烦躁不安。当两名采访人问一位妇女她是否认同这个国家存在不同的社会等级时，她回答道：“这是我所听到过的最最肮脏的字眼。”当另一位男士被问及同一个问题时，他变得很有些愤懑。社会等级应该被彻底的消灭，这话脱口而出。实际上，在面对这个问题时，人们恰恰会暴露他们对社会等级的敏感。越是感到烦恼和愤怒，越说明等级的存在是真实和严酷的。如果谁容易变得非常的焦虑，这种倾向暗示你是一名中产阶级，你非常担心自己会下滑一个阶级或两个等级的阶级。另一方面，上层阶级热衷于谈论这个话题，因为他们在这个世上投入的关注欲多，就愈显得地位的优越。平民阶层突然并不介意讨论这个话题，因为他们清楚自己几乎无力改变自身的社会地位。所以，对他们而言，整个等级问题几乎就是一个笑话。上层阶级空洞的贵族式的自命不凡，不过是一种迂顽和妄自尊大；而中产阶级的焦虑不安和附庸风雅，则令人生厌。事实上，对社会等级高度敏感的，恰恰是中产阶级。有时候，他,他们甚至会被这个问题吓得要命。在某图书馆的一侧，由罗素·林内斯所著的《时尚先锋》中，一位中产阶级的代表人物留下了他的痕迹。此书有一页以屈尊俯就的态度论及中产阶级那不可靠的装饰品类，然后冷嘲热讽地将他们和另一些阶级更为高级的和精致的艺术行为做了一番比较。在这段文字的旁边，这位怒火中烧的读者用大写字母批道。狗屎！就我的经验而言，此公肯定是一位无可救药的中产阶级男士，说不定也是位女士。正如对等级问题的愤慨，恰恰暴露了阶级身份。解释这件令你生气的事物的方式，也会产生同样的效果。底层的人们乐于相信，等级是以一个人拥有财富的多少来作为标准的。生活在中层的人们承认，金钱与等级差别有关，但一个人所受的教育和从事的工作类型同样重要。接近上层的人们认为，品味、价值观、生活格调和行为方式是判断等级身份不可或缺的标准，而对于金钱、职业或受教育程度则不加考虑。斯特兹特克尔曾为写作《美国分离街》一书。采访过一位女士，她不但对等级这一问题表现出惊慌不安，而且出于本能将职业视为划分等级的主要标准。这类反应清楚无误地表明了她的中产阶级身份。就在这条街上住着几乎各种等级的人们，她说：“可我不该提等级这个词。”她接着说：“因为我们并不是生活在一个有等级差别的国家里。”接着，职业标准就来了。但在这条街上，既有看门人，也住着医生，还住着商人和会计师。社会学家们司空见惯的就是，受访者总会屡屡声明，他们居住的地区并不存在着社会等级的差别。《美国生活中的等级》一书的作者伦奈德·赖斯麦写道：“几乎无一例外的，调查者记录下的第一句话总是。”我们这个城市没有等级差别。一旦这句话脱口而出，也就道出了这个地区存在的等级差别。因为随之而来的是同一社区的好公民们令人惊异的众口一词的表示附和。小说家约翰·奥里拉曾经不遗余力地探索过这一极度敏感的主题，他对此问题的敏感简直让人吃惊。还在孩提时代。他就开始留心观察，他出生和成长的宾夕法尼亚州某小镇，年长人对待别人可不是平等的。美国的等级差别是如此的复杂和微妙，以至于国外的来访客常常会忽略那些细微的差异，有时甚至意识不到等级制度的存在。就像弗朗西斯特罗洛普在1832年游历美国时描述的那样。平等的神话真是威力无边。政府面对这个问题是相当的尴尬。成百上千种划分级别的标准从政府机构出炉，官方却不承认存在社会等级。所以，国外访客稍不留意就会忽视等级体系在这个国家的运转方式。英国小说家和文学批评家瓦尔特·艾伦的经历就是很好的例证。二十世纪五十年代到美国一所大学教书之前，他曾经想象，美国几乎不存在着等级，就算有，也许不过是为了在不同种族之间，或者是源源不断的移民当中做一些区分吧。可是，在密西根州的大瀑布城住了一段时间之后，他终于清醒了。在那里，他见识到了新英格兰的势力。以及当地人长期以来对古老家族支配的道德与文化权威所表现的顺从，一些美国人满怀快意地看待20世纪70年代的电视连续剧《灯塔山》的失败。这是一部有关上流社会的作品，以英国戏剧《楼上楼下》为原型。观众坚信，并借此安慰自己：这部作品之所以会以悲惨的失败告终，是因为美国并不存在着等级制度。也就是说，根本不可能有人对这类题材的艺术作品感到兴趣。事实上，他们错了。灯塔山并未吸引美国观众的原因在于，他关注的也许是本地人最不感兴趣的一类人——准贵族上层社会。如果故事发生在一个人人都会关注的冲突点上，比如上层阶级与中产阶级的冲突，并抑制后者向上爬的企图。或者中产阶级同仇敌忾的对付低于自己的阶级，那么这种戏剧化表现的效果就会好很多。如果说外国人经常对美国政府关于社会平等的宣传信以为真的话，美国公民倒是乐于了解个究竟，即使他们谈论这个问题时，多少会感到不安。一位敏锐的南方黑人这样断言他的一位雄心勃勃的朋友。乔伊是不可能和那些大人物排挤论等的。这话让我们觉得现实确实如此。就像一位木匠所说：“我讨厌说生活中存在着等级差别，只不过人们跟与自己背景相似的人待在一起更舒服。”他这种用背景相似区分等级的方式，尽管确切的说并不科学。但与其他试图把一个等级与另一个等级区分开的方式几乎毫无二致。无论你与另一个人是在讨论公羊队与四九人队，还是讨论休闲旅行汽车、大屋、莱奥尼斯大妈意大利餐厅、纽约证券交易所大行情版、葡萄园或者瓷器，如果你不觉得有必要对你话中的暗示详加说明，或者根本无意解释你的意志。你就很有可能在与一位与你等级身份相同的人谈话，这一点千真万确。本书中，我的理论将主要针对社会等级问题中那些可见到的和可听到的符号，但我会主要集中在反映一个人行为选择的符号上。这意味着我不会考虑种族的因素，甚至不考虑宗教或政治因素。种族的区别显而易见，却由不得自己选择。宗教和政治观点通常由人选择，其表现除了偶尔出现在前院的圣龛或者汽车保险杠上的小标贴，一般并不外露。面对一个人，你通常看不出他是罗马天主教徒还是自由派，你或许只能看到手绘的领带或者蹩脚的涤纶衬衫，听到起限定作用的因素或者就什么什么而论这类话语。为了弄清诸如此类的五花八门的信号，我一直依靠感觉和直观判断，而非任何可以称为合乎科学标准的方法。正如高层形象与现实的作者阿瑟·马维克所说的那样，我深信，等级正是这样一个太过严肃的话题，所以不能留给社会科学家们来处理。等级尤其应该成为一个严肃的美国的话题。因为在这里，我们并没有一个世袭的头衔、地位和荣誉的体制可以从容展开分析。每一代人都不得不重新界定等级体系。这个社会比世界上任何其他社会都要变化得更快，而且几乎是独一无二的。美国人会因为在这个社会立足何处的问题而困惑不安。二十世纪三十年代，赋予人们等级身份的种种事物。打高尔夫球穿的白色亚麻布绑腿灯笼裤，杜洛的鸡尾酒摇晃器，白色滚边马甲。说的委婉些，已是明日黄花，不可能在今天起什么作用了。身处一个速变而非传统的社会，美国人发现，与大部分的欧洲人相比，他们更难于了解自己立足何处，而另一桩迫在眉睫的事情，去行动。又显得尤其的重要，我该怎么做？纽约市长考克曾经大声地追问，他的大多数听众都心有戚戚，感觉他恰到好处的提到了一个有代表性的美国式的问题。